0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, soy el director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad y hoy tengo el gusto de conversar con Juan José Porras sobre un tema realmente atractivo, sobre las virtudes de un político. Juan José Porras es abogado y notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es miembro de diversas juntas directivas, ha sido eh, asesor legal de varias instituciones nacionales y fue diputado del Congreso de la República del 2016 al año 2020. Bienvenido, Juan José. Te agradecemos mucho por estar aquí presente acompañándonos.
0: Muchas gracias, un gusto. Solo corrijo, de 2012 al 2020, diputado, así que ocho sí. años al servicio de la patria, un gusto.
1: Muy bien, no quitemos los, los años respectivos. Bien, pues, eh, Juan José, empecemos. Eh, bienvenido entonces a esta charla. Y nada, tenemos algunas preguntas que quisiéramos a, a propósito de tu, de tu formación, de, de tu actividad profesional. Consideramos que eres el idóneo para que podamos explorar estas esas cuestiones Entonces, pues en primer lugar nos gustaría que nos explicaras qué son las virtudes y cuáles crees que, que un político debe tener para poder subsistir en un sistema que muchas veces eh, no toma o no favorece, eh, no toma en cuenta, no favorece la, la ética. Entonces, si quieres, empecemos con este par de preguntas.
0: Bueno, es una pregunta muy amplia eh, para para. Responderle en corto tiempo, pero creo que obviamente las virtudes de un político eh, son varias, yo las quisiera comenzar a mencionar como tiene que tener una amplia capacidad de diálogo y creo que el, el político, eh, y esa capacidad de diálogo tiene que ser a todo nivel recuérdense que el político cuando llega a un cargo público, cuando es electo para una posición, por ejemplo el Congreso de la República usted tiene una diversidad de personas de diferente educación de diferente eh, formación eh, y al final pues el Congreso de la República sigue siendo una radiografía de lo que es eh, la sociedad guatemalteca ¿verdad? y tenemos de todo tipo personas y la capacidad de diálogo, la capacidad, la inteligencia emocional que debe manejar un político es muy importante eh, porque está sujeto a, una, a muchísimas presiones entonces una virtud debe ser esa capacidad de poder adaptarse eh, y poder tener, digamos, eh, la capacidad de, de estar en diferentes entornos, eh, con muchas presiones de por medio, eh, y sobre todo, pues creo yo que, que uno lleva inerte la formación que uno tiene desde casa, el hogar, el colegio, universidad, que le da uno cierto marco de virtudes, valores y principios, que de seguramente uno los lleva... A, a la, al puesto que uno quedó electo. Y eso incide definitivamente porque uno tiene la capacidad de poder eh, incidir en otras personas con tu actuar o tu capacidad o tu capacidad de, de, de diálogo y de negociación, que eso te va a ayudar más adelante a lograr acuerdos para tu labor política, dependiendo pues, en qué ramas te estés desempeñando.
1: Perfecto, excelente. Gracias, eh, Juan José. Y entiendo a partir de, de, de tu respuesta, de tus comentarios, que efectivamente la actividad en la vida pública, eh, después de los funcionarios públicos, debe estar en armonía con, con las virtudes. Es decir, es algo que no se disocia, es algo de lo cual no se separa, sino que es, es una actividad que, que de alguna manera reúne estos dos eh, eh, elementos, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, igual eh, a, a propósito del desempeño en la, en la actividad eh, política. ¿Ustedes creen, eh, tú crees que las decisiones eh, que toma el, el político deben estar en función de mejorar el bien común? o más bien a el político las, las decisiones que toma eh, las hace con a, a partir de un interés particular a partir de no sé de, de, de desvincularse pues de, de las situaciones en las cuales se pueda estar eh, desenvolviendo en, en, en determinado contexto por qué digo esto porque si bien entendemos que en la en la política clásica por ejemplo aristotélica platónica la ética con la política, pues no, se, no, no son dos esferas, sino que en realidad hacen parte de una misma actividad, una misma preocupación. Entonces, pero parecería que en la actualidad todo lo contrario, ¿no? Entonces, hablamos de ética, hablamos de virtud, de una esfera completamente apartada, o ese es el sentir del ciudadano común, ¿no? De, de bueno, tal vez el político no tiene que servir todo eso, o tal vez lo utiliza con una finalidad en particular. Entonces, eh, insisto con la pregunta ¿qué papel juega la ética en la toma de decisiones de los ciudadanos que se dedican a la función pública y si estas decisiones deben tomarse en función de lo que es mejor para el bien común?
0: Pues definitivamente yo creo que, que tú ya lo expresaste muy bien definitivamente la ética tiene que formar parte de la vida de un político eh, eh, es más, cuando tú haces tu juramento y toma posesión obviamente te, te comprometes a, a respetar la constitución y, y leyes de la república, y ahí está obviamente un principio constitucional que es eh, en la búsqueda del bien común y la paz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces en ese sentido, efectivamente el político debería trabajar bajo esos factores, pero hay que tomar en cuenta que cuando tú llegas al Congreso de la República, o al puesto si eres presidente o vicepresidente, que son puestos de elección o alcaldes, eh, tú respondes a un vehículo electoral, lamentablemente le digo vehículo porque hoy no tenemos instituciones de derecho público que deberían ser los partidos con principios y valores donde uno eh, pudiera desenvolverse con más tranquilidad, pero eh, esos vehículos a veces también dependen de presiones de grupos de interés, ¿verdad? Entonces uno eh, puede entender perfectamente que hay cosas que, que son entrañables a ti, pero que también los partidos con pues, su ideología, su formación, y el liderazgo que algunas veces ejercen las personas dentro de los comités ejecutivos, eso incide también en las decisiones que los políticos toman adentro de un, de un ente como es el Congreso de la República. Eh, porque obviamente parten de una agenda política, de cuál es el plan de gobierno, qué es lo que quieren obtener. Y por supuesto que definitivamente tienen que estar pensando en una agenda basada en el bien común. Y que obviamente las decisiones que tomen, los sea, hagan en función de beneficiar a las personas que votaron por ellos y confiaron en ellos para ponerlos en esos puestos, eh, para que tomen las mejores decisiones. Entonces, es una gran responsabilidad eh, y, y podemos ahondar un poquito más en eso, porque después está el tema de, de la disciplina partidaria, ¿verdad? Eh, cuando hay temas que están bajo votación, en los que a veces uno no está cómodo en las situaciones en las que te someten a, 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 a votar. O otros grupos de presión que tal vez no te apoyaron, pero que están a las afueras del Congreso encerrándote, queriéndote prender fuego para que tú deshagas o hagas algo que a ellos les interesa. Entonces, al final yo lo veo como que el Congreso es una gran olla de presión, ¿verdad? Y entonces tiene que haber una válvula ahí que ayude a, a descompresionar, porque si no, el país estallaría.
1: Muy bien. Interesante, interesante reflexión. Y de, de hecho, escuchándote, sí. me venía de la cabeza... Que cuando hablamos de, de justamente, de, este, de esta teoría política, de este discurso político, la actividad que tienen las, las personas que se dedican a, a la actividad pública, como que hay algunos conceptos que son recurrentes, ¿no? Entonces, esto del bien común, de la justicia, eh, o preguntarse cuál es el fin último de los, de los tipos de gobierno, etc. Es como que hay un, de alguna manera, como un diccionario, un ideario que suele ser bastante. Como, como mencionado. Y esto me lleva, eh, insisto, a la siguiente pregunta, sobre eh, si tomamos en cuenta que los funcionarios públicos pues son personas individuales, tienen una jerarquía de valores, tienen una idiosincrasia, una manera de pensar, de estimar, de querer, e inclusive tienen una visión de lo que es la buena política, ahí entra mi pregunta, ¿puede entonces este funcionario público transgredir lo que es su propio sistema de valores en aras de lo que sería la paz o el bien común. Es decir, puede el, el funcionario público desatender de alguna manera o desvincular, apartarse de, de lo, que, lo que sería su propia jerarquía de valores, su propio sistema de valores, para atender lo que la mayoría entiende que es la paz, el bien común, eh, el Estado de Derecho, qué sé yo, ese tipo de cosas, porque puede darse el caso y ejemplos tal vez los hay bastante en donde el funcionario público desatiende o, o toma un camino tal vez diferente a lo que la mayoría el, el, el sentir de la mayoría está pidiendo a gritos no entonces debe insistentemente el, el funcionario responder a esas necesidades o directamente se tiene que dedicar a lo que a lo que su partido diga a propósito de lo que tú dices debe entonces a ir en aras de, de o en búsqueda del bien común y de la paz aunque transgreda su propio eh, sistema de valores?
0: Mira, pregunta compleja porque definitivamente en tu sistema de valores debería estar claramente la búsqueda del bien común y de la paz y otros principios legales y constitucionales que uno como político, como persona, como ciudadano, debería uno atender y creer en ellos fervientemente. Eh, yo creería que no debería reñir una cosa con la otra y por eso te mencionaba que es muy importante que sea una función de trabajo ético y de principios y valores en los partidos, para que cada vez sea menos difícil para un político que tal vez lo que hizo es una alianza partidaria para poder participar y encontrar un espacio un escaño para llegar a un puesto público eh, eh, porque son los vehículos que hay eh, como tú bien sabes, en Guatemala los partidos políticos nacen, crecen y se desaparecen cuando quedan electos entonces eh, lo ideal sería tener estas instituciones que te permitan desarrollarte que tengas formación desde de tu partido para que las personas que aspiren a los puestos públicos estén claros a lo que llegan y que no tengan esa dicotomía de que pues me lo está pidiendo afuera porque están todos los alcaldes diciendo que vote por el presupuesto porque pues toda la población que lo respalda es importante o yo considero que ese presupuesto está desfinanciado, ese presupuesto eh, tiene problemas de, de asignaciones. O, o que no está bien planteado técnicamente entonces ahí comienza esa, ese, ese, ese ese conflicto que tienes al momento de poner el dedo al momento de votar porque si, lo, si, lo, si votas en contra vas a tener a un gran grupo de la población señalándote que vos no quisiste apoyar al pueblo pero por otro lado tenés que ir a tu casa darle la cara a tus hijos y a tu esposa para decirles voté por lo que creí que era correcto así que eh, es una pregunta compleja y por eso te doy una respuesta así, porque yo veo que es algo que se vive todos los días, hasta que no estás sujeto a la presión y al escrutinio público, ¿verdad? Eh, no te das cuenta de, de, de qué nivel de decisiones tienes que tomar ahí y que pueden afectar tu credibilidad como, como político, ¿verdad? Así que es, es complejo.
1: Uh -huh. Sí, no, toda la razón. Son, son preguntas complejas y por eso... Juan José, eres el idóneo para estar aquí acompañándonos. No, no lo sé. <ríe> bueno, ah, teniendo en cuenta eso que nos mencionabas de la complejidad, inclusive que conlleva eh, eh, la, tal vez dar una respuesta, no sé, si bien amigable a todo el público o si hay una sola respuesta a lo que hemos venido planteando, me surge otra que inclusive creo que genera un poco más de polémica, pero que... Si bien creo que la mayoría de nosotros, en calidad de ciudadanos, en calidad de, de no sé, de personas pensantes que, que estamos en la actividad política, indistintamente de que no, no tengamos, no sé, no pertenezcamos a algún partido, lo que sea, pero en tanto ciudadanos, en algún momento nos hemos preguntado hasta qué eh, punto el fin justifica los medios o si nunca el fin eh, va a estar eh, justificado por estos medios. Es decir, por ejemplo, si tenemos el caso de que una nación, una sociedad X eh, necesita vacunas y ese es el fin, los medios por que, que vayamos a utilizar puedan respetarse o puedan defenderse indistintamente de que sean considerados como poco virtuosos o como poco éticos, aunque la finalidad sea eh, coherente, sea buena, los medios son justificados o todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos el caso del... del del país vecino, el país hermano El Salvador, en donde si bien la finalidad que persiguen sus mandatarios es, no sé, proveer seguridad, proveer bienestar, que la gente no sea asaltada en las calles, que la gente pueda tener su local comercial sin que sea extorsionado, que se pueda subir al transporte público, sin que su vida se encuentre en peligro, pues si esa es la finalidad, ¿es justificable los medios, por ejemplo, de persecución que están teniendo, no sé, eh, el, por parte de la de la presidencia, por parte de la de, de esta política que, que está eh, vigilando, que está, no sé, tal vez saltándose el Estado de Derecho para encarcelar, para perseguir a, a, a los que considera delincuentes? Entonces, la gente uh, está siendo salvaguardada, y sí. Pero insisto con la pregunta, el fin de eh, los medios serían entonces loables, respetables para llegar a este, a este determinado eh, fin o puede que se dé lo contrario y que no los medios siempre sean justificados para para llegar, insisto, a esta a esta finalidad.
0: Mira, yo creo que no necesariamente el, el, el fin justifica los medios siempre. Eh, en el caso que me ponías de ejemplo, el caso de Salvador uh -huh. eh, pues tú elegiste un presidente para eh, que gobernara un país y posiblemente tus ejes de propuesta fueron seguridad, ¿verdad? fueron prosperidad. Y entonces, en aras del escenario político que está viviendo y la descomposición social que tiene enfrente, y lo podemos trasladar a la nuestra, tuvo que tomar decisiones que tal vez no las hubiera tomado en otro entorno que el país estuviera viviendo. Es decir, uh -huh. si hubiera un país en el que la ciudadanía tuviera mejor niveles de educación, eh, alimentación, acceso a, a la educación superior, pues podía ser que eh, usara otros mecanismos para, para lo que él necesita, uno hubiera, uno hubiera tenido necesidad de ejercer esos medios tan, tan drásticos. No quiero decir que estoy de acuerdo, pero eh, creo yo que definitivamente... Eh, Utilizar medios que riñan con tus principios éticos no te va a dejar dormir nunca. Posiblemente vas a tener una popularidad, vas a tener el titular del periódico, vas a ser exitoso en las redes, pero el que tiene que dormir con esa decisión es uno. El que tiene que exp explicarla con el pasar de los años va a ser uno. Así que eh, yo creo que lo que tiene que tener uno es claridad de que definitivamente eh, hay, hay momentos en que vas a tener que tomar decisiones en las que no le va a gustar a nadie, pero lo vas a tener que hacer basado en lo que uno cree previentemente y en lo, que, en lo que uno lo, lo, lo empujó a estar en el, en el puesto público. Porque si lo que te empujó es un medio perverso, que es eh, eh, ganar poder, porque a veces la gente ya tiene plata y lo que quiere es el poder, o, o lo que quiere es, eh, tiene el poder, pero lo que quiere es plata. Entonces ahí comienzas a confundir las cosas, ¿verdad?, entonces yo creo que, que es importante que estés claro que, que definitivamente vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones vas a tener que tener que cabildearlas con la almohada, como decimos, para que te deje dormir en las noches, porque definitivamente uh -huh. te digo que, que, que en los ocho años que estuve hay cosas que definitivamente uno se pone a pensar, las pude haber hecho diferente o distintas, eh, pero las eventualmente, pues eso, eso creo que es algo que el político... Eh, el político latinoamericano, ¿verdad? Eh, le, te, le toca vivir con esas decisiones a veces muy duras eh, de cara a los países en los que vivimos.
1: Muy bien, muy bien. Y eh, con esto que, 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 o sea, con esa respuesta que tienes me viene a la cabeza otra pregunta que más bien la podríamos tirar, como dirían en mi país, a la otra cancha, es decir... Si ya estamos hablando, por ejemplo, de la actitud, de la reflexión que tiene el político, de si bien las virtudes son necesarias a tener en cuenta uh, en la actividad pública y que no todas las finalidades son de alguna manera loables o respetables y que los medios pues tampoco, uh, quisiera que tuviéramos una breve como, como acercamiento hacia lo que es el, el ciudadano, ¿no? Es decir... Porque esa es una pregunta que, pues, si bien nosotros podemos teorizar sobre la buena praxis del político, sobre la buena práctica de, las, de, 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 de los partidos políticos, uh, hay que pensar también en, en qué es lo que quiere ¿no? la, la ciudadanía, el, el ciudadano de a pie. Entonces... Otra pregunta que podríamos eh, introducir es: si usted, eh, si tú crees, perdón, que la población le interesa el carácter de sus gobernantes o solo más bien le interesan los buenos resultados de la gestión. Es decir, porque uno puede decir, bueno, yo, a mí me interesa que el, eh, que el gobernante sea honesto, que el gobernante sea prudente, que sea justo, que sea virtuoso en general. O lo que me interesa es que el gobernante traiga resultados, que no se sé, ponga un buen servicio de transporte público, que abra hospitales, que. Eh, no permita que exista tanta delincuencia, que no vengan a bandas delincuenciarias. Si esa es mi preocupación como ciudadano, pues eh, lo demás me es indistinto. Yo quiero ver los, los resultados que en última instancia es lo que posibilita o condiciona que yo tenga una mejor calidad de vida. Entonces, que en, esta, en esta doble visión, ¿no? en esta eh, como, como perspectiva, ¿qué crees que la población le interesa más? ¿El carácter del gobernante o la gestión o los resultados del, del
0: gobernante? Pues mira, yo creo que tienen que ser los dos. Definitivamente, okay. eh, eh, un ciudadano debe aspirar a tener un gobernante que tenga el carácter y la capacidad de poder decidir, delegar, pero también una buena gestión. Por eso creo que, que, que cuando tú hablas de carácter, pues también hemos tenido presidentes en Guatemala con mucho carácter, pero definitivamente su ejecución ha dejado mucho que desear. Ajá. Así que yo creo que pues, la combinación de ambos es ideal porque definitivamente la ejecución es lo que va a hablar de lo que fue tu gobierno eh, por ejemplo eh, hablaba hace un rato del tema del presupuesto el presupuesto es un instrumento técnico político que sirve para medir la capacidad de ejecución de un gobierno de nada sirve que te den toda la plata del mundo en un presupuesto si lo que sucede es que no tienes una capacidad de ejecutar tal vez eh, tienes un mal un excelente carácter, pero te da la plata, pero no fuiste capaz porque te rodeaste de un equipo de ministros que no te permite llevar a eso. Entonces, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta. Y es con eso uh -huh. quiero decir que tienes que tener claro que en cuatro años o en el periodo que estés, no vas a poder cambiar la nación. Pero si te pones como meta tres o cuatro cosas en las que puedas hacer un cambio, una incidencia, definitivamente lo vas a lo, lo vas a poder lograr. Pero cuando tú abres el abanico, de que yo quiero hacer todo. Al final no haces nada. Entonces creo que es muy importante el, el enfocarse, que aspiremos con candidatos preparados, educados, con trayectoria, ¿verdad? Que, que no sean, como le digo, eh, benedizos, ¿verdad? Eh, pero en un país como el nuestro, donde hay hoy 28 partidos políticos, 28 partidos políticos, imagínate lo que será hoy por hoy cabildear un, un, en el Congreso una ley 19 partidos, cuando yo estuve eran 14 y vamos para 28 entonces imagínate la dispersión de los intereses que hay, entonces definitivamente eh, tienes que tener esa capacidad de liderazgo y, y el carácter pues no solo es porque seas un hombre recio y fuerte sino un, un hombre con el carácter para poder decir sí y no cuando es necesario
1: muy bien, muy bien Gracias por la respuesta y, bueno, ya nos estamos acercando al final, pero, pero sin antes, antes de acabar me gustaría que hiciéramos esta última eh, reflexión o esa última pregunta. Ah, dado que estamos pues próximos a entrar a, una, a, un, a un año electoral, Guatemala pues entra a próximas elecciones y muchas veces escuchamos todo lo que un político pues no debería hacer. Entonces, una crítica de, bueno, esto es lo que no tienes que hacer, esto sí, esto no... Entonces, nos gustaría en realidad que pudieras brevemente resaltar algunas características o virtudes que nosotros como ciudadanos deberíamos buscar en, en la política, en el político. ¿Qué virtudes características, entonces, eh, deben buscar los ciudadanos al momento de votar a un buen político.
0: Bueno, mira, primero creo que, que, que hay que tener claridad, que podamos tener la, la hoja pública, la, vida, la, la hoja de vida, de esta persona para que podamos conocer a qué se ha dedicado previo a ser político. Que sepamos qué ha hecho en su vida privada porque si te vas a meter a la vida pública eh, definitivamente el escrutinio de tu vida va a estar a la vista. Entonces, tiene que ser una persona que tengas esa capacidad de poder abrirte como un libro y que puedan conocerte. Eh, tiene que tener obviamente para mí eh, eh, si se puede idealmente independencia económica para que no esté sujeto a tentaciones eh, innecesarias para que entonces no sea ese tu motivo, ¿verdad? Y, y qué difícil para la ciudadanía saberlo, pero por eso insisto que si conocemos la vida pública de la persona, antes de ser político nos va a dar una idea de si es un hombre con formación, con matrimonio, eh, con principios y valores, que pues la mayoría que, que hemos escuchado del Instituto de Fe y Libertad y coincidimos en esa visión, pues es más fácil para mí elegir a alguien así. ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que, que, que el político tenga claro un plan que exprese cómo lo quiere hacer, cómo lo va a hacer, ¿verdad? E, y, y tomar en cuenta que el político solo ahí no lo va a poder hacer, porque no va a poder pasar la ley, porque a mí se me ocurre que yo quiero que esa ley pase, porque va a tener la capacidad de tener, de dialogar. Como les decía al principio de la conversación, la inteligencia emocional es muy fuerte. A veces te topas con personas que no piensen igual que tú no vienes de tu mismo de tu misma cuna pero si tienes la capacidad de acercarte y hacer un, un, un bonding con ellos una una un bonding podríamos decirlo que no me viene la palabra en, en español ahora pero pero te ayuda a trazar esos puentes tienes que tener la capacidad de cruzar esos puentes de diálogo para poder acercar posiciones porque si no tienes esa capacidad le va a ser muy difícil llevar acuerdos que posiblemente eh, son de beneficio para el país. Hay que entender, como les decía, que el Congreso es esa radiografía de la sociedad guatemalteca y no todos piensan como uno, no todos creen en la libertad de empresa, no todos creen en lo que hay que reducción de impuestos, no todos creen en que, en que no hay que poner tercios topes, no todos piensan que hay que nacionalizar la energía eléctrica, pero, pero otros piensan que ese es el camino. Y entonces tienes que tener una capacidad de articulación muy fuerte y, eh, y un fuero bastante duro para aceptar la crítica de los, de los contrarios y, y también que no pierdas la cabeza cuando comiencen a alabarte y a decirte que son lo máximo, porque es cuando tú pierdes el norte. Entonces tienes que tener una cabeza fría para que ese político que tú vas a escoger tenga la certeza que es una persona que va a ser lo mejor dentro del partido que va. Y lo último sería que analicen muy bien la ideología de ese partido de qué está hecho, quiénes son sus líderes, quiénes son sus cuadros, ¿verdad? su comité ejecutivo, porque a veces, como te digo, se vuelven vehículos y mientras no logremos instituciones, eh, vamos a seguir teniendo todo tipo de variedad de políticos, y te puedo decir que he conocido muy buenos, muy capaces, pero también ha habido políticos que definitivamente eh, llegan a pasar de noche, nunca sabes qué hacen en su puesto, y creo que es parte de lo que tenemos que evitar, tenemos que hacer de esto de verdaderamente un puesto que sea virtuoso y no sea un asunto de, de, de conveniencia para mi persona, sino que de cara a las personas que confiaron en mí. Muy bien,
1: muy bien. Pues gracias por esta excelente reflexión. La verdad que estoy seguro que eso nos daría para, para mucho tiempo más, para que pudiéramos platicarlo. Pero bueno, esto es tan solo una breve introducción a este tipo de temas. Pues, Juan José, te agradecemos mucho por habernos acompañado. Cinco segundos para una última reflexión que nos quieras dejar al, al público que nos escucha.
0: Bueno, muchas gracias, pues, al Instituto Fe y Libertad, a ti, por la entrevista. La verdad que es un honor, eh, pero creo que de cara a lo que se nos viene para el próximo año, esperamos que algunas de las reflexiones y los comentarios que hicimos hoy puedan ayudarnos a, a orientar su voto. Creo que es importante que el ciudadano se acerque al político, sé que las redes sociales lo han hecho pero, pero son anónimas pero yo creo que es importante que te involucres de alguna forma en la política desde donde están ustedes o los que hemos logrado participación eh, pero si no lo hacemos eh, no vamos a poder cambiar lo que vemos hoy por hoy si el modelo Excelente. lo queremos incidir y lo queremos cambiar tenemos que participar en este sistema y este sistema lo vamos a cambiar solo si participamos en él o sea que la llave es ingresar y después estar adentro buscar cómo hacer el cambio. Pero, pero tenemos que hacerlo desde donde estemos, en cada posición. Creo que es importante que el ciudadano ya no puede no puede seguir digamos, viendo las noticias o leyendo en un periódico, sino creo que es importante que, que tenga una incidencia más cercana en los partidos.
1: Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias por esta excelente cierre. Esa reflexión ya nos quedó de tarea. Pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, ingresa a felibertad.org y síguenos en redes sociales, suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima, gracias Juan José por acompañarnos.
0: Un gusto, que estén bien.